0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene de la carta de san pablo a los romanos capítulo 1 versículos 16 al 25 hermanos no me avergüenzo de predicar el evangelio que es una fuerza de dios para salvar a todos los que creen a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impios e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras de modo que no tienen disculpa han conocido a dios pero no lo han glorificado como a dios ni le han dado gracias antes bien se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad pretendían ser sabios pero se volvieron insensatos pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales de aves, cuadrúpedos y reptiles por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El Evangelio viene de Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, «Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Aquí, aquí entramos propiamente al contenido de esta bella carta de San Pablo a los romanos. Dice, hermanos, no me avergüenzo de predicar el evangelio. ¿Y por qué el evangelio ha de ser causa de vergüenza? Quizás, quizás eh, aquí Pablo está haciendo referencia a su experiencia en en Atenas, cuando salió huyendo de la región norte de Macedonia y llegó a Atenas y fue al centro de al centro histórico de Atenas, a la sección del mercado público de Atenas, en, un, en la cima de un pequeño cerro que se le llama el Areópago donde se reunía la crema innata de Grecia para hablar de las últimas noticias del día para temas filosóficos o políticos y es ahí donde Pablo va y les habla acerca de Jesús utilizando y eh, bueno emprendiendo el tema desde uno de los altares que vio al Dios desconocido y desde ahí Pablo a los atenienses pues les les habla acerca de Jesucristo pero cuando llega al al tema de la resurrección, pues le ponen alto a la charla de Pablo y le dicen que quizás otro día lo pueden escuchar. ¿no? Y quizás es a esto a lo que Pablo hace referencia, de que tanto los griegos como los otros paganos, uh, pues ven la resurrección y la crucifixión de Jesucristo como algo vergonzoso, ¿no? de que como un Dios puede ser proclamado crucificado. ¿no? Pues esto es un escándalo tanto para los judíos como para los griegos. ¿no? Y quizás esta es la vergüenza a la que Pablo quizás se refiere de que él no se avergüenza de proclamar a Cristo crucificado y resucitado. Y quizás esto es uno también de, de, los, de las dificultades que uh, algunos cristianos estén uh, enfrentando en Roma que es también pues, el, el ombligo del imperio romano y donde también las filosofías tanto griegas como romanas pues eh, hacen, hacen una reta para, para a poder aceptar el evangelio y quizás ven tanto la crucifixión de Jesucristo como la resurrección como algo ridículo a predicar y a aceptar que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. ¿no? Y esto es un tema que Pablo en sus cartas trabaja bastante, que es por la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, que como Dios lleva a cabo la salvación de todos aquellos que creen en él. no, Que aunque para el mundo esto sea algo ridículo, algo escandaloso, pues y aunque vean, piensan el mundo que esto es una señal de debilidad, pues aún la debilidad de Dios es fuerza, fuerza para los que creen en Cristo. ¿no? Así que este tema de Pablo es un tema que él ha trabajado bastante en sus otras cartas, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen a los judíos primeramente y también a los a los no judíos. Esta orden de los judíos primeros y después a los no judíos es algo que Pablo constantemente repite, particularmente en esta carta a los romanos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Cristo es judío. ¿no? Y esto simplemente Pablo lo quiere dejar claramente, no de que la salvación que Dios ofrece al mundo viene por medio del llamado que Dios hizo al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, ¿no? Y que de este, de este pueblo se nos ha dado al salvador del mundo. Y por eso esta orden de judíos primero y no judíos después. Pues en el evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. Así que es la fe en Cristo que han, que los apóstoles como también Pablo han recibido y que ahora esta fe en Cristo es lo que los ha hecho a portavoces y también extensión tanto de Cristo como de su misión del reino. Así que fe en Cristo prácticamente se refiere a la respuesta del ser humano, del hombre, del hombre, la mujer, que ha escuchado el mensaje de salvación de Cristo. De aquellos que se han dejado atraer por Cristo y de aquellos que se han incorporado a Cristo por medio de la identificación con él y su misión del reino. Así que esto es lo que encapsula el sentido de la fe. No es algo intelectual, no es algo que uno um, se crea eh, con palabras o conceptos humanos, sino que es una experiencia en la cual uno se reconoce que es atraído por Dios en Cristo y que el ahora seguirlo a Él, identificarse con Él por la fe, es hacerse uno con Él. En, al, al estilo del evangelio de juan que al comer el pan de vida pues uno se identifica plenamente con la totalidad de jesucristo con su persona sus mensajes sus acciones y particularmente su visión del reino así que todo esto entra dentro de lo que pablo um, nos comparte por medio de la fe la fe incorpora esto este contenido dice como dice la escritura el justo vivirá por medio de la fe no son las obras lo que nos justifican Esto es otro tema que pablo trabajará bastante particularmente en esta carta es uno, uno de los temas eh, centrales de esta carta no que es nuestra eh, nuestra fe es la gracia que Dios ha derramado que nos justifica y que nos da la fe, que es nuestra respuesta a esta gracia que es el mensaje de, de Dios en Jesucristo. Es la gracia de Dios a última lo, lo que nos justifica, lo que nos salva y no son nuestras obras. Nuevamente este tema será desarrollado más profundamente más adelante. Dice, en efecto, Dios manifiesta desde el cielo su presencia reprobación contra los hombres impios e injustos que por la injusticia mantienen cautiva la verdad ¿Qué, qué cosa más verdadera dice pablo no de que es por el pecado del ser humano del hombre es por el rechazo de la verdad que el hombre se priva de su propia salvación cuando rechaza la invitación de Dios mismo al venir a nosotros. Y cuando rechazamos a nuestro Dios, pues entonces mantenemos cautiva la verdad que no nos salvamos nosotros mismos y ni permitimos que otros se salven cuando nos cegamos al Dios que constante, bien, constantemente viene a nosotros, el Dios que viene a tocar a nuestra puerta, el Dios que viene a salvarnos aún de nosotros mismos. ¿no? Yo creo que a esto está haciendo referencia Pablo dice que por la injusticia mantienen cautiva la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Aquí Pablo va a entrar al tema de, de que la creación misma como obra de Dios pues también apunta al creador. Las obras de Dios mismo están ahí para que al contemplarlas también seamos llevados al a aquel que los ha creado. Sí, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. Así que contemplando la creación de Dios, contemplando sus obras, podemos llevar, podemos ser llevados a Dios mismo por medio de la razón. Aquí este es un tema que Santo Tomás de Aquino trabajó mucho en sus obras teológicas, ¿no? de que la razón con la cual Dios nos ha dotado eh, es un, un instrumento para que seamos llevados también a nuestro Creador, que al contemplar la grandeza, la belleza, lo que nos inspira al contemplar la creación misma, la naturaleza de Dios mismo, podemos ser llevados a aquel que la ha creado. Se sí, pues las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quienes reflexionan sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Así que aún, aún aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, aún aquellos que nunca han escuchado la Sagrada Escritura, aún aquellos que no han escuchado acerca de Jesucristo, pues también por medio de la contemplación de la creación de Dios pueden llegar a él. Y esto es algo que Pablo reconoce, eh, puesto que es algo tan, como él, como buen judío, un judío que creció no en Jerusalén, sino en el mundo greco-romano, donde la filosofía eh, era parte de la cultura del mundo greco romano y que Pablo siendo un hombre de sus tiempos pues también conocía tanto a los autores eh, como también eh, tradiciones en lo cual se valoraba la sabiduría humana que era capaz de acercarnos a Dios. Así que no hay excusas para Pablo para que dejándonos atraer por la belleza por la grandeza de la creación de dios mismo de que seamos llevados hacia aquel que la ha creado pero cuando solamente nos quedamos con la creación con lo creado y entonces hacemos de lo creado dioses entonces es ahí cuando nos cerramos nos cerramos al creador al autor de todo lo que ahora estamos convirtiéndonos, estamos convirtiéndonos en ídolos y dioses. Y yo creo que esto último fácilmente lo podemos entender cuando, por ejemplo, hacemos de la creación. Eh, tomen los diferent las diferentes adicciones que hoy en día son tan, um, tan comunes. Tanto de la droga como del alcohol como del sexo, ¿no? Que son cosas creadas. Y que a últimas terminamos, terminamos convirtiéndolas en nuestros ídolos, en nuestros dioses. ¿no? Que en vez de que nos lleven al creador. O sea que siendo cosas creadas tienen su propósito en el mundo. Pero cuando nos hemos encerrado en esa creación pues hemos distorsionado tanto la creación al convertirlas, a reducirlas en dioses. Y hemos entonces las hemos puesto en el centro de nuestras vidas, que es lo que ocurre cuando creamos estas adicciones en torno a nosotros que después nos consumen nuestras vidas. Pero, por ejemplo, en la adicción del sexo, no que es algo parte de nuestra humanidad, pero que cuando la desconectamos de la totalidad de nuestra humanidad, pues simplemente la reducimos al placer y cuando al placer lo convertimos en un dios en el centro de nuestras vidas entonces ahí es cuando la adicción se apodera de nosotros y en vez de que este gran don que dios nos ha dado de la sexualidad nos lleve al creador al autor de la vida pues simplemente nos quedamos con lo creado esto es eh, como ejemplo como ejemplo de cómo de, la, de lo creado convertimos a ídolos y a dioses. Continúa Pablo diciendo, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Este es otro punto muy interesante, ¿no? Si la razón nos puede llevar y nos puede acercar al autor de todo lo creado, al autor de la vida misma, ¿no? Y si no lo reconocemos como tal y no le damos gracias puesto que también somos su creación, somos sus hijos e hijas, pues entonces aquí nos queremos ser autorresponsables de todo. Y también podemos, nos podemos poner en el centro, en el centro de todo lo que existe y dislocar a Dios para ponernos a nosotros como responsable de todo cuando solamente aquel que lo ha creado, aquel que lo ha traído a la existencia es el responsable de todo. Y estas otras palabras de Pablo cuando dice ni le han dado gracias, ¿no? Esta actitud de gratitud eh, se manifiesta cuando uno se ve íntimamente conectado con tanto con toda la creación como con aquel que nos ha creado, ¿no? Y de que no podemos no podemos pretender um, de que somos islas independientes unos de otros, puesto que fuimos creados y que por tanto, porque fuimos creados, vivimos en relación tanto con aquel que nos ha creado, como también con todo el resto de la creación. Y cuando rompemos estos lazos uh, que nos une tanto al creador con, y también a la, a la creación, pues es cuando no solamente nos autodestruimos y también destruimos todo lo que dios ha creado y esto lo podemos ver tan claramente hoy en día en cómo estamos destruyendo nuestro mundo el planeta donde dios nos ha plantado cómo estamos envenenando el aire las aguas la tierra misma no y, y en gran parte esto viene de porque nos hemos desconectado tanto de nuestro creador como de la creación a la cual dios nos ha unido íntimamente Continúa Pablo diciendo, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Aquí está haciendo referencia a los templos Paganos de aquellos tiempos que estaban repletos con imágenes humanas, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos y reptiles. También era muy común en, en muchos de los templos paganos la prostitución sagrada donde en los templos se llevan a cabo actos sexuales uh, en los cuales se eh, replicaba o se representaba la creación y recreación del mundo por medio del acto sexual humano. ¿no? Así que Pablo tiene todo esto en mente de lo que él conocía claramente porque él nació y creció en el mundo greco romano. por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmortalidad que se deshonraron, que deshonraron sus cuerpos unos con otros. Aquí quizás está hablando acerca de la prostitución sagrada que era muy común en los templos paganos porque cambiaron al dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al creador no así que si la razón si la sabiduría la inteligencia humana nos puede acercar a dios entonces no hemos permitido que este don, esta virtud que Dios nos ha dado, nos acerque a Él, sino que nos hemos quedado simplemente con la adoración de lo creado y no nos hemos permitido ir al Creador, al que hizo posible todo cuanto existe. Y adoran a la criatura en vez de al Creador, el cual merece a la alabanza por siempre. Amén. En tipo de oración que aquí pablo nos presenta muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy continuamos leyendo el evangelio de lucas y aquí tenemos a jesús nuevamente en una escena de una cena es invitado por un fariseo y jesús acepta en el evangelio de lucas tenemos a jesús en, en muchas muchas escenas de, de de una cena de comida um, al igual que también en el Evangelio de Lucas, varias escenas donde Jesús lo encontramos orando, ¿no? Al Evangelio de Lucas se le llama el Evangelio de la oración, porque es el Evangelio que más escenas tiene de Jesús, está orando, al igual que más escenas donde Jesús está comiendo. Así que Jesús acepta la invitación del fariseo, va a su casa, y ahora viene el punto de controversia con aquel que lo invitó. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Esto de lavarse las manos antes de comer era una práctica, era una tradición judía. No era, no es una ley y no, no la encontramos como ley en la Sagrada Escritura de los Hebreos, en los, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero es algo que muy probablemente empezó como higiene, que después, después en cierta manera fue adoptada como algo religioso para que la gente lo practicara porque cuando algo se le bautiza religiosamente pues la gente quizás lo toma más en serio pero esta práctica es muy probable que haya nacido simplemente como algo de higiene que después al, al, al pasarlo al ambiente religioso se le da eh, una, un entendimiento divino y entonces ya esta tradición pues es vista más que religiosa en vez de que sea simplemente algo de higiene. Así que Jesús utiliza este, este, este momento, esta experiencia en la casa del fariseo para traernos un mensaje importantísimo. Así que el fariseo se queda extrañado y quizás escandalizado porque Jesús siendo un judío pues no lleva a cabo esas, esas prácticas de, de higiene religiosa, de purificación religiosa, de lavarse las manos, ¿no? Jesús simplemente entra a la casa y se sienta y al ver que el fariseo pues ya sea dice esta observación o la piensa Jesús se da cuenta de lo que de que lo que el que lo invitó um, lo está criticando y ahora Jesús dice pero el señor le dijo usted de los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Aquí Jesús está hablando de un tema eh, que se encuentra en varias partes de los evangelios y es el tema de la práctica religiosa de los fariseos que hacen mucho más hincapié en las prácticas externas que en la vida interior. Y este, eh, este punto en realidad es un tema de la religiosidad del tiempo de Jesús en los cual la pureza, la justificación, la perfección era definida en torno a cómo la persona llevaba a cabo o no llevaba a cabo las prácticas religiosas externamente. Lo que Jesús critica de que esas prácticas externas tienen que estar conectadas y tienen que manifestar también la pureza y la integridad de la vida interior. Y esta desconexión de lo exterior y lo interior es lo que Jesús está criticando fuertemente aquí en esta situación. Así que él utiliza la ocasión de esta invitación a la casa del fariseo y Jesús quizás um, no haya hecho la purificación de sus manos uh, conscientemente o inconscientemente. El hecho es de que él utiliza, utiliza esta situación para darnos esta enseñanza de que tiene que haber una consistencia entre nuestras prácticas exteriores con la vida íntegra interior. Y ahora Jesús viene con ese tema cuando dice, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo interior no hizo también? ¿Acaso el que hizo lo, lo exterior no hizo también lo interior? Así que aquí debe de haber una una consistencia entre lo de afuera y lo de adentro. ¿no? Igualmente en nuestras prácticas religiosas lo que nosotros hacemos religiosamente por medio de devociones, de prácticas religiosas, tiene que de esta manera uh, estar conectados con la vida interior con nuestra integridad con el sentido de hermandad con el prójimo con el sentido también de ser un pueblo de dios así que no puede ser reducido simplemente a lo externo y tristemente para mucha gente es así como entienden la religión es como entienden su relación con dios simplemente con prácticas externas que no transforman, que no retan, que no cambian la vida interior, ¿no? Y cuando hay esta desconexión, pues aquí hay conflicto. Cuando hay esta desconexión, aquí hay contradicción. Y Jesús dice, den más bien limosna de lo que tienen y todo lo que ustedes y todo lo de ustedes quedará limpio, ¿no? Ahora, ¿será tan sencillo lo que Jesús dice? Que den limosna y todo el resto quedará limpio. Yo creo que estas palabras hay que saber entenderlas. La limosna tiene que ver con el conectar con otro ser humano. La limosna tiene que ver con la hermandad, con la solidaridad con otros. ¿no? Y esto es un punto que Jesús constantemente criticaba a los fariseos que habían reducido la religiosidad a algo personal y a, a lo personal en las en sus obras pero que estaba desconectado tanto con el prójimo la relación con el prójimo y el compromiso con el prójimo no aquí es este donde entra eh, la pregunta que le hacen a Jesús cuál es el mandamiento más importante y, y cuando Jesús responde amar a Dios con todo tu corazón con toda con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo y esa respuesta de jesús pues une íntimamente el amor a dios con el amor al prójimo y estas palabras de jesús cuando dice den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará quedará limpio así que le está diciendo um, al fariseo y a los que representan esas actitudes en eh, de reducir la religión simplemente a lo externo, de que todo, toda nuestra devoción y prácticas religiosas tienen que acercarnos en intimidad y confianza tanto a Dios como, como, como al prójimo. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos acerca ni a Dios ni al prójimo, algo seriamente está fallando, porque no puede ser simplemente algo personal, algo mío, que está desconectado tanto con Dios como del prójimo. Yo creo que estas palabras de Jesús es a esto a lo que apunta, ¿no? Um, de que nuestra religiosidad nos tiene que acercar en hermandad, nos tiene que acercar en solidaridad con el prójimo. Porque cuando se lleva a cabo esto entonces ya estamos viviendo esa unión de la cual Jesús habla tanto, la unión con Dios como la unión con el prójimo y la integridad de mi persona. Según lo que Dios me dice que soy, hijo amado, hija amada de Dios. Mi nombre es Padre Tonio Díaz, mi Señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com